0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die größte Erweiterung in der Geschichte der EU ist besiegelt. Auf dem Gipfel in Athen setzten die 25 Staats- und Regierungschefs der alten und neuen Mitgliedstaaten heute ihre Unterschriften unter die Beitrittsverträge. Einmütig wurde die Zeremonie als historischer Moment gewürdigt. Die Teilung Europas, so Bundeskanzler Schröder, sei überwunden. Zum 1. Mai 2004 werden die Verträge wirksam. Mit dabei sein werden demnach dann die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen. Außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien sowie Malta und Zypern.
1: Ein Tag, der schon im Vorfeld als historisch bezeichnet wurde und mit Sicherheit ein Tag, der Europa entscheidend verändern wird. Mit der Besiegelung des Beitritts der neuen EU-Länder wird sich die Bevölkerung der Union um rund 75 Millionen Menschen auf knapp 454 Millionen EU-Bürger erhöhen. Die Teilung Europas sei damit endgültig überwunden, erklärte Bundeskanzler Gerhard Schröder, wie ja, aber auch, dass man nun nicht ausschließlich auf die veränderten marktwirtschaftlichen Gegebenheiten schielen dürfe.
2: Europa ist mehr als ein Markt, ist auch ein Ort sozialer Interaktion. Und unsere Vorstellung von Europa, unsere inhaltliche Vorstellung ist eben, dass der Gedanke der Teilhabe möglichst aller Menschen Europa unterscheidet von anderen Weltregionen, was den Umgang mit wirtschaftlichen Gegebenheiten angeht.
1: Als am Vormittag nun erstmals Vertreter aller 25 Länder an einem Tisch saßen, da wurde auch über die Haltung der EU zur Irak-Frage diskutiert. Die eindringliche Bitte des UN-Generalsekretärs Kofi Annan zu mehr europäischer Geschlossenheit wirkte im Nachhinein wie eine Initialzündung. Sein Aufruf, alle innereuropäischen Differenzen aus dem Weg zu räumen, führte binnen Kurzem zu einer beinahe gesamteuropäischen Erkenntnis der Notwendigkeit, der UNO mindestens politisch den Rücken zu stärken. Die eindringliche Bitte des UN-Generalsekretärs Kofi Annan hat ihre Wirkung auf die Entscheidungs- und Willensbildung der EU-Staaten nicht verfehlt. Deutlich hat die europäische Gemeinschaft die Bereitschaft erkennen lassen, der UNO in jeder Beziehung den Rücken zu stärken und wenn es sein muss auch in militärischer Hinsicht. Von einer neuen europäischen Armee ist die Rede und von den Aufgaben zur Konfliktverhütung. Europa muss wieder handlungsfähig werden, diese Erkenntnis treibt diesen Athener Gipfel an.
0: Mit einem Appell haben sich die USA an die Vereinten Nationen gewandt. Die nach dem ersten Golfkrieg verhängten Wirtschaftssanktionen gegen den Irak sollten aufgehoben werden, forderte Präsident Bush. Jetzt nach der Entmachtung von Saddam Hussein muss er das Land so rasch wie möglich wieder normale Handelsbeziehungen aufnehmen können. Erstmals seit Beginn des Irakkrieges ist heute der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in der Golfregion, General Franks, mit Kommandeuren zu einer Lagebesprechung in Bagdad zusammengekommen. Franks entscheidet nach US-Angaben darüber, wann der Krieg für beendet erklärt wird. Die Verbündeten kündigten an, nach dem Ende der Kämpfe in den Großstädten jetzt ihre Kontrolle im gesamten Land ausbauen zu wollen.
3: Amerikanische Soldaten versuchten heute mit Gewalt in das nicht enden wollende Chaos in Bagdad einzugreifen. Banküberfall in der Innenstadt einer von mehreren heute. Eine Patrouilleneinheit der Marines stürmte die ausgebrannte Bank und verhaftete die Täter, die versucht hatten, irakische Dinare säckeweise abzuschleppen. Sie werden mit Plastikriemen gefesselt und abgeführt. Erst vor der Bank kommen irakische Polizisten dazu. Aufgebrachte Iraker beschimpfen die neuen Polizisten als Kollaborateure, die nicht in der Lage seien, ohne die Amerikaner für Ordnung zu sorgen. Ein amerikanischer Offizieller gab heute bekannt, man plane, irakischen Staatsangestellten 20 Dollar Startgeld auszubezahlen, um so die wachsende Unzufriedenheit der Iraker zu dämpfen. Man wolle so die größte Not lindern. Finanziert wird die Aktion aus dem beschlagnahmten Vermögen des Irak. Die amerikanischen Soldaten bekamen heute überraschend höchsten Besuch aus Katar. Ihr Oberkommandierender General Franks ist zu einem Truppenbesuch nach Bagdad gekommen. Völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit und der Presse besucht er die US-Soldaten und Offiziere, die die Hauptlast der Kämpfe zu tragen hatten. Mit diesem Besuch will der höchste US-General am Golf signalisieren, für die US-Streitkräfte ist der Krieg eigentlich vorbei. Tatsächlich aber ist der Irak noch lange nicht befriedet. Es gibt nach wie vor Widerstand gegen die Präsenz der USA hier. Und das wird ein Weilchen noch so bleiben. In der nordirakischen
0: Stadt Mosul bleibt die Sicherheitslage trotz der Einnahme durch US-Streitkräfte angespannt. Nach Schießereien gab es erneut Tote und Verletzte. Wie bereits gestern kamen auch heute Einwohner zu einer Kundgebung zusammen, um gegen das Auftreten der amerikanischen Soldaten zu protestieren.
4: Heute Morgen in Mosul. Seit vergangenem Freitag versuchen US-Streitkräfte, die nordirakische Stadt zu kontrollieren. Doch immer wieder kommt es zu Zwischenfällen wie diesem. Plötzlich wird geschossen auch auf die sogenannten Befreier der Stadt. Menschen rennen um ihr Leben. Erst gestern starben mindestens sieben Personen und heute, bei einem dieser Scharmützel, soll es auch wieder Tote gegeben haben. Täglich schicken die Amerikaner Verstärkung in die Stadt. Auch aus der Luft versucht man, einen Überblick zu bekommen. Doch diese Bilder zeigen, wie unsicher sich die Streitkräfte fühlen müssen. In diesem Gebäude im Stadtzentrum halten sie die Stellung hinter Stacheldraht und Sandsäcken. Scharfschützen beobachten ständig die Straße, denn jede Minute kann es aufs Neue losgehen. In der Stadt leben weit über eine Million Menschen, ein Großteil arabisch-stämmige Iraker. Die Konflikte haben, so glauben die US-Streitkräfte, einen konkreten Hintergrund. Unserer Meinung nach gibt es immer noch Mitglieder der Bad-Partei, der Partei Saddam Husseins hier in der Stadt. Und wir raten denen, ihre Waffen niederzulegen. Denn wir sind hier, um den Bürgern von Mossul zu helfen und nicht, um gegen das alte Regime weiter zu kämpfen. Offenbar eine schwierige Aufgabe, dies allen Menschen Mossuls zu vermitteln. Die Amerikaner haben sich verbarrikadiert in Mosul. Das scheint auch bitter nötig zu sein, denn die Schießereien gehen jeden Tag weiter. Von Frieden kann man hier in Mosul noch nicht reden.
0: US-Spezialkräfte haben in Bagdad Abu Abbas festgenommen, den Führer der Palästinensischen Befreiungsfront. Seit der Entführung des Kreuzfahrtschiffes Akile Lauro vor 17 Jahren wurde weltweit nach dem Extremisten gefahndet. Ein italienisches Gericht verurteilte ihn als Drahtzieher zu lebenslanger Haft in Abwesenheit. Abbas war nach der Tat untergetaucht, zuletzt im Irak. Seine Festnahme werten die USA als Beleg für die Terrorverbindungen des Saddam-Regimes.
5: Bestürzung im Büro der Palästinensischen Befreiungsfront in Gaza über die Verhaftung ihres Chefs. Wie es heißt, versuchte Abu Abbas drei Tage lang, sich in Syrien in Sicherheit zu bringen. Doch ein Visum wurde ihm an der Grenze verweigert. Was Amerikas Schlag gegen den internationalen Terrorismus bezeichnet, ist für seine Anhänger nur ein Beweis für Amerikas Übermacht im Nahen Osten. Weltweites Aufsehen erregte 1985 die pro-irakische PLF. Die Gruppe entführte das Schiff Akille Lauro und tötete einen im Rollstuhl sitzenden US-Amerikaner. Später gibt Abu Abbas vor Kameras einsichtig. Das Töten des Passagiers war ein Fehler. Und diesen Fehler folgten andere Fehler von uns, aber auch von den Amerikanern. Herzliche Umarmung. Abu Abbas ist ein langjähriger Weggefährte von Yassir Arafat und zusammen führten sie eine Wende unter den Palästinensern herbei. Weg vom Terrorismus hin zu pragmatischen Verhandlungen. Kein palästinensischer Politiker darf nach dem Oslo-Abkommen festgenommen oder gar vor Gericht gestellt werden wegen Delikten, die vor Unterzeichnung begangen wurden. Als Präsident Clinton im Dezember 1998 Gaza besuchte, durfte auch Abu Abbas unbehelligt von den Israelis dorthin fahren. Die verfassungsgebende Versammlung der Palästinenser bestätigte damals das Existenzrecht Israels.
0: Die NATO wird im Sommer das Oberkommando der internationalen Schutztruppe für Afghanistan übernehmen. Das beschloss heute der Botschafterrat. Es soll aber weiter eine Führungsnation geben. Derzeit leiten Deutsche und Niederländer den Einsatz. Zudem beendet die Nordatlantische Allianz den besonderen Schutz der Türkei. Vom benachbarten Irak gehe keine Bedrohung mehr aus, hieß es. Die NATO hatte ewechs Aufklärungsflugzeuge und Flugabwehrsysteme in die Türkei entsandt. Von der IG Metall kommt jetzt nachdrückliche Unterstützung für die Reformkritiker in der SPD. In mehreren Interviews warf Gewerkschaftsvize Peters Kanzler Schröder vor, er habe sich mit seinem unsozialen Kurs bis zur Entfremdung von der SPD-Basis entfernt. Neben den Initiatoren eines Mitgliederbegehrens hat sich jetzt auch ein Flügel der SPD-Fraktion mit Kritik an Schröders Plänen zu Wort gemeldet, die parlamentarische Linke.
6: Gestern gab es Post für Bundeskanzler Schröder und seinen Fraktionschef Müntefering, die wohl beiden wenig Freude gemacht hat. Absender der elfseitigen Stellungnahme, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, ist die parlamentarische Linke. Sie bejaht zwar die Notwendigkeit tiefgreifender Reformen, verlangt aber in zentralen Punkten Änderungen in Schröders Reformpaket. Über 55-Jährige sollen länger als 18 Monate Arbeitslosengeld beziehen, bis ihnen ein Arbeitsplatz angeboten wird. Das neue Arbeitslosengeld II soll über der Sozialhilfe liegen und das Krankengeld soll weiter paritätisch, das heißt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, finanziert werden. Die Parlamentarische Linke ist eine Gruppe von etwa 100 SPD-Abgeordneten. Ihre Sprecher wie Michael Müller und Gernot Erler sind als stellvertretende Fraktionsvorsitzende in die Machtstrukturen der Regierungspartei eingebunden. Im Unterschied zu den zwölf Rebellen, die die Mitgliederbefragung in Gang gesetzt haben, geben sie sich moderater.
0: Wir hoffen, dass diejenigen, die das Mitgliederbegehren unterzeichnet haben, wissen, um was es geht und möglicherweise auch ihre Position modifizieren.
6: Die Linke in der SPD-Fraktion ist gespalten. Schröder muss jetzt also parteiintern an zwei Fronten kämpfen. Gegen die radikalen Abweichler und gegen die gemäßigte, aber politisch einflussreiche parlamentarische Linke.
0: In China sind vermutlich mehr Menschen mit SARS infiziert als offiziell gemeldet. Zu dieser Einschätzung kommen Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Allein in Peking geht die Organisation von bis zu 200 Verdachtsfällen aus. Unterdessen bestätigte die WHO in Genf, dass der Erreger von SARS jetzt eindeutig identifiziert sei. Es handele sich um einen Coronavirus, der zuvor noch nie bei Menschen gefunden worden
7: sei. Blick in ein Pekinger Krankenhaus. Hier werden SARS-Patienten behandelt. 21 Krankenhäuser der chinesischen Hauptstadt wappnen sich für die hochinfektiösen Kranken. Den bisher diagnostizierten sars patienten geht es in Peking gut, so das Urteil der WHO-Experten nach fünf Tagen Inspektion. Aber wie werden die ärmeren chinesischen Provinzen mit dem Problem fertig werden? Noch mehr Sorgen macht das undurchsichtige Meldesystem Chinas. Es gibt ganz ohne Frage weitere Fälle in Militärkrankenhäusern, die nicht offiziell gemeldet wurden. Denn das Militär hat sein eigenes Meldesystem, das momentan noch nicht mit dem der städtischen Behörden verbunden ist. Das Verteidigungsministerium sitzt auf den Zahlen des Militärs. Wenn es sie herausrückt, wie die Regierung versprochen hat, dann dürften es so die Experten statt der bisher gemeldeten 37 Pekinger Fälle bis zu 200 sein. Das Infektionsrisiko in der 14-Millionen-Stadt wäre auch dann noch sehr gering. Das ist die gute Nachricht und Peking macht Fortschritte. Vor allem bei der Propaganda. Mit Reinigungsmitteln bewaffnet werden die Hauptstädter nun von den Kameras des Staatsfernsehens abgelichtet. Aktionismus ist ausgebrochen. Züge und Bahnhöfe werden desinfiziert. Der öffentliche Transport soll keimfrei sein. Der Blick geht dabei auch nach vorn. In zwei Wochen fangen landesweit Ferien an, dann reisen zig Millionen quer durchs ganze Land. Das Virus könnte so auch noch in die Provinzen getragen werden, die es bisher angeblich verschont hat.
0: Im Fall des ermordeten Geschwisterpaares Tom und Sonja fahndet die Polizei nach zwei dringend tatverdächtigen Männern. Die beiden wohnten in Eschweiler, dem Heimatort der Kinder. Die Verdächtigen sind 28 und 33 Jahre alt. Zur Stunde gibt die Polizei auf einer Pressekonferenz in Aachen weitere Einzelheiten bekannt.
8: Von dort jetzt direkt Michael Heusen. Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass es sich bei den beiden Männern um die mutmaßlichen Mörder von Tom und Sonja handelt. Es wurde Haftbefehl wegen Mordes gegen beide Männer erlassen. Sie sind jetzt zurzeit noch flüchtig. Die beiden Männer kommen wie die Kinder aus Eschweiler. Der 28-jährige Markus Wirz und sein 33 Jahre alter Freund Markus Lewendel sollen in einem schwarzen Fiat Punto mit dem Aachener Kennzeichen ACTA 743 unterwegs sein. Wo, das weiß man im Moment nicht, es wird bundesweit nach ihnen gefahndet. Sie hatten sich verdächtig gemacht, weil einer von ihnen häufiger die Hotline der Polizei angerufen hat, wo über den letzten Stand der Ermittlungen berichtet wurde. Daraufhin hat es bei ihm zu Hause eine Hausdurchsuchung gegeben. Bei dieser Hausdurchsuchung hat man, so schreibt es zumindest eine Zeitung, die Polizei hat das bis jetzt nicht bestätigt, ein Werkzeug gefunden, ähnlich des Werkzeuges, das auch beim Tatort gefunden wurde. Es hat wohl, schreibt die Zeitung weiter, auch eine DNA-Übereinstimmung gegeben zwischen den Spuren auf dem Werkzeug bei ihm zu Hause und dem am Tatort gefundenen. Zudem kommt noch hinzu, dass der weitere Tatverdächtige wegen Sexualstrafdelikten vorbelastet war. Die Polizei ist sich so sicher, dass sie die für morgen angesetzten Speicheltests hier im Großraum Aachen ausgesetzt hat. Sie sucht nach den Tatverdächtigen und ist sich auch sehr sicher, dass sie die jetzt finden wird, weil doch eindeutig mit Namen, mit Kennzeichen nach ihnen gefahndet wird. Damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg.
0: Wolfgang Steiert wird neuer Bundestrainer der deutschen Skispringer. Der bisherige Co-Trainer beerbt Reinhard Hess, der am Wochenende wegen Unstimmigkeiten zurückgetreten war. Hess soll sich nach Angaben des deutschen Skiverbandes künftig als Cheftrainer um Nachwuchs- und Trainingsmethodik kümmern. Die Lottozahlen 4, 5, 8, 34, 35, 42, Zusatzzahl 49, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 1, 3, 1, 5, 8, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 5, 7, 3, 8, 1, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage
2: für morgen Donnerstag, den 17. April. Morgen sorgt das Skandinavienhoch noch für Sonnenschein. Aber an seiner Ostseite zieht ein kleines Tief nach Mitteleuropa, das uns zu Ostern kühlere Luft, Wolken und Regenschauer bringt. Heute Nacht bleibt der Himmel noch sternenklar. Der Tag kann hier und da mit frühmorgendlichen Dunstfeldern beginnen, die aber rasch von der Sonne aufgelöst werden. Bis zum Abend trüben dann nur gelegentlich ein paar dünne Schleierwolken den Sonnenschein. Dazu bläst ein mäßiger bis frischer in den Hochlagen auch starker Wind aus Ost bis Nordost. Am Rhein heute Nacht bis 10, sonst 9 bis 3 Grad. Am Alpenrand leichter Frost. An der Ostsee morgen bei frischem Seewind nur kühle 13 Grad. Im übrigen Land 17 bis 23, entlang des Rheins bis 24 Grad. An Karfreitag tauchen im Osten erste Wolken auf, die gegen Abend ein paar Regentropfen bringen können. Am Samstag viele Wolken und deutlich kühler. Immer wieder Regenschauer, oberhalb von 800 Metern auch Schnee. Am Ostersonntag gibt es vor allem im Westen noch Schauer, während es im Osten wieder freundlicher wird.